0: למשפחה, בעלתה אני קרא להם מראה לבנה. העולם מחולק לשניים, יש בעלי המרה השחורה ובעלי המרה הלבנה והוא פשוט כותב לך פרופיל של המרה השחורה זה אותם אנשים המרובעים, המסודרים, המאורגנים ו... והוא פשוט מייצר לך את הפרופיל של בעלי המראה הלבנה, פשוט מתאר ילד עם קש, או אדם עם קשב וריכוז, אלה שהם פזרנים ולא מאורגנים, וגם לב מאוד רחב, ו... ו... וגם יותר מחפשים את הכאן ועכשיו, או כאילו יותר מחוברים להנאות ותענוגי העולם, כאילו תביא, תן לי לעשות, עזוב אותי עכשיו עולם הבא, תביא עולם הזה, כאילו עזוב אותי מה יהיה תוכניות, אני אצא עורך דין עוד 200 שנה, אני... תן לי עכשיו, אני, אני מחפש עוד ריגושים, הוא פשוט מתאר את זה, אז... הוא קורא להם בעלי ניתוח מאוד מעניין. לב אל הנשמה, היועצים החינוכיים הרב נוח פלי והרב דן טיומקין בשיחות על אתגרים, התמודדויות וכלים
1: בחינוך בני נעורים. שלום וברכה, אנחנו, הרב נוח פאלי ואני דן טיומקין נמצאים כאן, מדברים בענייני חינוך, מפגש רביעי, פודקאסט רביעי בסדרה. היום נדבר על תופעה מצויה, אולי יהיו כאלה שיגידו מצויה מדי, מאובחנת מדי בדור שלנו. הפרעת קשב וריכוז, ADD, ADHD. וואי, כמה הנושא הזה, מדברים עליו הרבה, אבל אני בטוח שיש כמה נקודות או התייחסויות. אפשר להתחיל בווידוי אישי? כן.
0: אז uh, יושב לפניך uh, מופרע קשב <laughs> וריכוז לשעבר, רק שבזמני לא ידעו איך קוראים לזה. בזמני זה היה עצלן, בטלן, חוצפן. מה זאת אה, אומרת לשעבר? כן, גם היום, אבל היום אתה לומד שזו מתנה דווקא נחמדה. כן, נשבע גם כן מעלות,
1: ועל זה צריך לדבר יותר מהכל, אני חושב. בדיוק. אבל נמשיך עם הזה של הווידוי. בזכות זה ששלושה ילדיי אובחנו, ונכנסתי יותר לסוגיה,
0: שמתי לב שגם אני... גם אני בחבורה. יופי. אז יהיה מעניין. אוקיי, אז באמת, כן כדאי ככה שנייה לתת את ההבנה המקצועית, את מה אנחנו יודעים היום, מה זה הדבר הזה, אחרי זה איך מתמודדים עם זה. אז באמת היום ידוע הפרעת קשב וריכוז, הבעיה שלה זה לא קשב וריכוז.
1: זה רק סימפטום אחד, וזה סימפטום לא מחייב, כשמשהו מעניין אפשר להיות בקשב ובריכוז, הבעיה אחרת לגמרי. מה הבעיה? יש אזור במוח, שהוא אחראי על העצירה בין גירוי לתגובה. זאת אומרת, אדם עובר גירוי, הוא עוצר שנייה, מחשבן את ניסיון העבר ואת השלכות העתיד, ומבחיר את התגובה שהכי מתאימה. לדוגמה, רבה אומר לילד, מוישי, אז ילד רגיל, ילד בריא, לגמרי, יודע לעצור ולחשבן. אתמול הרבי אמר ליענקי לעוף מהכיתה. ויענקי אמר לו שהוא לא רוצה כי הוא לא דיבר. אז הוא צעק עליו, ואחר כך הביאו את ההורים, ואישעו אותו, היה בלאגן. מצד שני, שלשום הרבי אמר לדודי לצאת מהכיתה, ודודי יצא מהכיתה, הוא החזיר אותו אחרי שתי דקות. לא שווה לי, לא משתלם לי בהתאם לניסיון העבר. להגיד שלא דיברתי, כי זה עלול להיות uh, מסוכן, עדיף יהיה לצאת. איזה מערכת
0: כזאת של רווח מול הפסד.
1: רווח מול הפסד, וזה נורא נורא מהיר, זה עובד במוח בחלקיק שנייה קטן, ואדם בוחר mm-hmm. את התגובה המתאימה. הבעיה היא שאצלנו ילדים עם הפרעת קשב וריכוז, המערכת הזאת לא עובדת בצורת תקינה, היא מתעתעת. לפעמים יש דופמינים וזה עובד, לפעמים אין דופמינים וזה לא עובד, וכשזה לא עובד, אז הילד הוא אסיר של ההווה. הוא, הוא, הוא לא מסוגל לחשבן את ניסיון עבר ואת השלכות העתיד, ואם הרבי יגיד לו דיברת, תצא מהכיתה, הוא יכול להפוך עליו את השולחן, ויגיד לו אתה תצא מהכיתה, אתה דיברת, אני לא דיברתי. והוא לא עושה את זה בגלל שהוא עצלן, והוא לא עושה את זה בגלל בטלן, והוא לא עושה את זה שהוא לא עושה את טובה, או בעל תאווה, או זרע עמלק, או כל מיני אבחונים <laughs> אחרים שאנשים מסביב עלולים לאבחן אותו בטעות, הוא עושה את זה <laughs> כי יש <laughs> לו... <laughs> <laughs> יש לו לקות, לקות אובייקטיבית, אורגנית, פתולוגית, חלק במוח שלא עובד בצורה תקינה, והבעיה היא שזה באמת... צובר הרבה 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 בעיות. אם החומר לא מעניין אותו, אז הוא לא מתרכז כי קשה לו להחזיק את עצמו. אז הוא שם לב לדברים בסביבה, ולכן זה נקרא הפרעת קשב וריכוז. יש הרבה סימפטומים אחרים הרבה יותר קשים. לימודיים, פערים לימודיים, חברתיים, מישהו יתנגש איתו. אז שוב, ילד רגיל, בריא, אומר למה הוא יתנגש איתי, הוא אויב שלי? לא, כנראה זה סתם, לא קרה כלום, דיל ויעבור. אבל ברגע שזה ילד עם הפרעת למה yeah. עשית לי את זה? אז הם כל הזמן מתחככים חברתית, וגם רגשית, וזו הבעיה הכי גדולה. <ס- הם <ס- מרגישים... קצת התסכולים,
0: כל הזמן עוד... צוברים עוד ועוד ועוד, ועוד
1: תסכולים ואכזבות. בדיוק, ואז הערך יורד, הערך העצמי יורד, הדימוי העצמי יורד. יכול להתפתח להיות ממש טראומה, כי הוא מרגיש לא שייך. יש להם גם המון מעלות, אולי בזה צריך להתמקד בעיקר. הספר הבא שלי, בעזרת השם, יהיה הכוחות העל של ילדי הקשב והריכוז. זה
0: נושא שלא מספיק מדובר, כל הזמן מדברים על הבעיות שלהם, ויש להם באמת הרבה מאוד קשיים והתמודדויות. יש לי סיפור יפה לתרום לך שכתבתי אותו, סיפור על מושיקו. סיפור כזה נחמד, סיפור ילדים, שכתבתי על ילד מופרע קשב וריכוז, אבל... לא, סקרנת, אתה לא יכול להשאיר אותי עכשיו ככה. לא, זה סיפור על איזה ילד שנולד ביקום מקביל, דמיוני. זה לא כך יקום מקביל, שגדל כאילו בשום איזה יש אנשים ציפורים ותרנגולים וכל מיני שילדים ש- שילדי קשב וריכוז אוהבים וטבע ומרחבים אפילו התלמוד תורה שלהם זה תלמוד תורה שהם לומדים מתחת העץ ויושבים כולם מסביב לומדים לא זה טוב לקשב וריכוז ו- והלימוד הוא פורה ומעניין ויש שם מים שעוברים איזה מעיין והכל עובר הלימוד הוא מאוד בהמחשה והם משחקים וגם אפילו חברתי מאוד מאוד כיף להם כי אין שום לחץ וככה החיים שלו עוברים על והם מגיעים להורים ואומרים לו תקשיבו אתם לא חזה זה לא אמיתי מה שאתם חיים אתם צריכים לעבור לחיים האמיתיים מה שנקרא ל-real life בואו בוא תראו איך נראים חיים מתיים לעיר הגדולה ואז הוא מגיע לעיר הגדולה אלא לבית, מבית עם גג אדום וציפורים, לבית עם, עם גג אפור ועוד בית שלידו. בטון ופלורוסנד. בדיוק, yeah. בטון ופלורוסנד, ושהכול זז סביב, והוא הולך ללימודים, כי זה החיים האמיתיים, כי, כי כל האינטליגנציה וכל ה, כל היכולות שלך נמדדות סביב היכולות הלימודיות, אז הוא יושב בכיתה עם 40 ילדים. קיצור, כל מה שיכול לגרום לו ל... והוא הולך ונכשל והולך ונכשל וההורים מאוכזבים וכועסים עליו ומה יצא ממך וזה בוכר. בקיצור, בסוף הסיפור מתקדם לזה שיום אחד הילד המסכן הזה, המושיקו לצורך העניין, סבא שלו, שהוא גם, תיארתי אותו בסיפור עם... גם עם קשב וריכוז, עם גרף אחד עם ארנב וציצית כזאת שיוצאת מאחורה. איזה סבלה כזה חמוץ שמגיע ולוקח אותו ליער והם משפריצים מים ומתלכלכים בבוץ וקוטפים פטריות ואפילו לומדים תוך כדי זה ואוכלים שטויות ומשחקים ואחרי זה הוא מרכיב אותו על הכתפיים לבית והילד כל כך מאושר ואומר לסבא אפשר כאילו אפשר כל יום כאילו אני אז, קראתי לסיפור הזה המושיקו מארץ הלא נורמלים כן, כאילו, אז אסור אומר, תשמע, אין מה לעשות, בסוף הנורמלים שולטים, אבל מדי פעם אנחנו יכולים לעשות את התזכורות האלה. אנחנו, החבורה מארץ הלא נורמלים. כי בסוף, כמה הפרעה היא הפרעה בזכות עצמה, וכמה היא הפרעה היא הפרעה שהסביבה מייצרת את ההפרעה הזאת, ואין מה לעשות, זה המצב. כן,
1: העולם לא מותאם לאנשים הפרעת קשב וריכוז, כמו שבן אדם תמיד מקטר על זה שהמספריים הפוכות. הכל לא מותאם, אז גם כאן, העולם מותאם, מ- משך זמן בש- בשיעור, זה 45 דקות ברוב המקומות, זה לא מותאם.
0: 45 דקות ב- בשיעורים בתלמוד תורה, ושעה ושלושת רבעיית שעתיים ורבע בישיבה הקטנה. בישיבה, אז הם כל הזמן מסתבכים, הם צריכים חליפת חיית, הם לא פס
1: ייצור, ולכן זה גם לא עובר. נדבר עוד מעט גם על טיפול, וזה בעצם העיקר, אבל זה לא עובר, זה משהו הפרעה שהיא בגדול כל החיים. רק צריך לדעת לשלוט וללמוד. הרב עובדיה קרא להם נשמות גדולות בכלים קטנים.
0: מישהו אחר אמר מנוע של סמי עם ברקסים של אופניים. בלתניה קרא להם מראה לבנה. משהו מאוד מעניין, הוא פשוט נראה לך את זה אחרי זה. מראה לבנה מרתק. האולם מחולק לשניים, יש בעלי המרה השחורה ובעלי המרה הלבנה, של המראה השחורה זה אותם אנשים המרובעים, המסודרים, המאורגנים, ו- ו- והוא פשוט אוכל להציע לך את הפרופיל של בעלי המראה הלבנה. הוא, <שמע> של... הוא לוקח את זה לא לאורגני, אלא לנשמות, סוגים של אנשים. הוא פשוט מתאר ילד עם קשר, או אדם עם קשר וריכוז, אלה שהם פזרנים ולא מאורגנים, וגם לב מאוד רחב, ו, ו, וגם יותר מחפשים צדק ועכשיו, ואינטואיציות. חפשים ו... גם את הכאן ועכשיו, okay. הוא כותב יותר מחוברים להנאות ותענוגי העולם, כאילו תביא, תן לי לעשות, עזוב אותי עכשיו, עולם הבא, תביא עולם הזה, כאילו עזוב אותי, מה יהיה תוכניות, אני אצא עורך דין עוד 200 שנה, אני, תתן לי עכשיו, אני, אני מחפש עוד ריגושים, הוא פשוט מתאר את זה, אז הוא קורא להם בעלי המערה <laughs> זה ניתוח מאוד מעניין. מצד אחד הם הרבה יותר בסיכון, באמת הסטטיסטיקות של ההסתבכויות
1: שלהם, להגיע לבתי סוהר, להגיע לנשירה, להגיע הדוחות. לגירושין, לצבור דוחות, לא לשלם אותם בזמן, הוא הרבה יותר גדול. מצד שני הם גם הרבה, הרבה יותר בסיכוי. זאת אומרת, הם נשמות באמת עוצמתיות. אגב, הם לא לנסוע
0: ברכב בלי ג'ק ובלי, ג'ק ובלי גלגל, זה היה ניקח דוגמה ממני, ולחכות, וואו. תגיד, לא, 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 זה עוד לא קרה, בלי ג'ק okay. ובלי גלגל כן, <laughs> הרבה הרבה הרבה, הרבה, בכלל, כל נושא ידי
1: הזמן ידי. מעוות כזה, כן כן אני מגיע עוד חמש דקות, <laughs> חמש דקות אני מגיע, כן. אמרתי פעם לאשתי, אחרי שקראתי על זה מאמר שלם, עד כמה באמת אצל קשב וריכוז הזמן ובאמת, הוא באמת, משהו בתפיסה שונה, <laughs> 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 תקשיבי <ואתה>, <laughs> אני אומר שאני יכול לעשות עוד חמש דקות, אני מאמין לזה בכל ליבי, <laughs> אבל, לא אבל שק... יש <laughs> לי <laughs> בעיה <laughs> עם <laughs> זה, את חייבת להבין. זה גם נושא, חשבתי שזה רק בעיה שלי, אוקיי. לא לא לא, זה <laughs> אופייני מאוד, וגם הילדים הם מסתבכים. ברגע שאתה מבוגר, וכבר יש לו זהות יציבה, אז הוא לומד פחות או יותר מיומנויות אה, לעקוף ולשלוט ולהתגלגל, ועדיין הוא מסתבך לא מעט. אבל לילד לגדול במערכת חינוך שכל הזמן מודדים אותו על כישורים עיוניים והתמדתיים, ו... והוא בהגדרה אימפולסיבי, והוא בהגדרה קשה לו, זה הסיפוקים, המון, דחייה סיפוקים, אחו, כל הדברים האלה. זה, זה המון, המון מה עושים? אז אין תרופת פלא. נותנים כדורים. לא, אז גם זה לא הפתרון. <laughs> רגע, סוגיית אריטלין, עכשיו אנחנו נכנסים לאזור <laughs> מסוכן. <כן> יש פה מוקשים. אני, אנחנו לא רופאים, נכון? אין <כן> לנו יכולת, <כן> הדברים <כן> הם לא, <כן> לא תחליף <כן> לייעוץ <כן> רפואי <כן> שצריך לקבל. לכדורים יש תופעות לוואי, ולכן הרבה מהילדים שונאים לקחת את זה, והרבה מההורים לא רוצים לקחת את זה, כי באמת יש לכדורים תופעות לוואי, <כן> הם באמת מכבים אותם. מצד שני, לכל תרופה יש תופעות לוואי, יש תופעות לוואי, ולפעמים כשלא לוקחים כדור, אז התופעות לוואי של אי לקיחת הכדור יכולים להיות גם כן לא פחות חמורים, כי אם הדימוי העצמי מתרסק, ויכול להגיע לנשירה או להתמכרויות, ובסוף הכבד שלו ייהרס, או עלול לגמור במקומות לא טובים, אז זה גם הסתבכות לא פשוטה, ולכן צריכים באמת לשקול טוב, טוב, טוב. כי לפעמים אם בזמן הלמידה הילד מצליח ללמוד ולאחוז ראש ולהיות ביחד עם כולם, אז זה דבר חשוב ששווה וכדאי לבדוק אותו ולא לאמלל את הילדים ב- ומערכת חינוך שלא יכולה להכיל אותם, לתת להם את הקביים שיכולים לעזור להם לשרוד את זה. מצד שני זה לא מרפא, זה רק מקטין את המנוע ואז הברקסים מצליחים כן לשלוט ואז העד לומד ואז העד מסתדר ופחות מתחכך, אבל אי אפשר לדלג על הנושא של ללמד אותם מיומנויות של, של שליטה עצמית וניהול עצמי. וזה אי אפשר לעשות בלי שמתחברים לעד, שוב מגיעים לאהבה ולחום ולחיבור ולזמני איכות וזמנים להוציא מרץ ולקנות טרמפולינה ולצאת איתם הרבה לטיולים ולדאוג לפתח מה שהם טובים בו כי ככל שהוא יהיה טוב יותר בדברים שהוא אוהב, ככל שצריך למצוא לו נישות שבהם הוא טוב, מקצועי, כיף לו, הוא משחרר לחץ, חברים שלו, זה מה שייתן לו את הכוח לנסות להסתדר יותר גם במקומות שבהם קשה לו, על כל פשעים תכסה אהבה. אני חושב
0: שגם הילדים האלה במקביל לכל המעטפת הזאת הרגשית שהם צריכים, חלק מאוד מאוד חשוב, שזה זה גם משהו שיכולים מאוד בקלות ליפול איתו, שהם דווקא מאוד מאוד צריכים גבולות וסמכות. כאילו נורא קל להתפתות ולהרים ידיים ולהגיד יאללה, מסכן, קשה לך וזה, וזה, וזה ופה אתה, אתה נופל פעמיים. כאילו, כן הילדים האלה צריכים יותר מכולם, אחרי שאתה הבנת מה הוא יכול ומה הוא לא יכול, נורא 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 תחושת ביטחון, ותחושת ביטחון הזאת מיוצרת על ידי ש, שיש, יש, הוא יודע, הוא מכיר קירות גם, יש קירות ויש גבולות ויש מחיר ויש סמכות ויש עונש, כאילו זה, זה דברים שמייצרים אצלו כן, לא, לא, לא חשוב מאוד להיזהר לא להתפתות ולא, לא טוב בסדר אז אני אחבק ואני אכיל, אני לא אכעס עליו, אני גם לא אייצר לא, לא שום דבר אחר מעבר. נכון גם בעצם אני
1: צריכה להדגיש זה גם במפגשים הקודמים, זה בכלל שזה מודל רמזור של אור אדום, אור כתום, אור ירוק. אור ירוק זה באמת החום והאהבה והזמני איכות וחוויות הצלחה, וזה באמת העיקר, זה באמת הלב, זה לא... אי אפשר בלי זה. יש אור כתום, שזה הדברים שאנחנו מתעלמים מהם, כן? והתעלמת פעמים שאתה מתעלם. ויש את האור האדום, שזה הקווים האדומים. עכשיו, בסוף זה צריך <laughs> את, את כל <laughs> שלושת האורות, <סיק> אבל במינונים שונים. במינונים שונים, זאת אומרת הרבה מומחים אוהבים לדבר הרבה מאוד על האור האדום והם צודקים אבל הבעיה שבאור האדום יש בעיה שאם אתה במנת יתר אז זה לא, <אח> זה לא חל, זה לא משפיע, זה נהיה בומרנג, הוא רק נגד. <אח> ולכן צריך מינון נכון שכנגד כף אור אדום צריך עשרה דליים של אור ירוק, ואז האור האדום גם יתקבל. אז נכון, חייבים אור אדום. אצל קשב ריכוז עדיף שזה יהיה הדרגתי, זאת אומרת סוג של טווח. תבוא הביתה בין 11 ל-11 וחצי, הוא כנראה יבוא ב-11-35. <אח> <אח> אבל זה שיש לו טווח זה עוזר לו, כי כבר מ-11 הוא יודע שהוא צריך ויש יותר סיכוי שהוא, זאת אומרת גם באור אדום... צריך לדעת איך עושים את זה, בצורה נכונה. בסוף המטרה שיהיה בצד הנכון של הגבולות, בצד הנכון של הקווים האדומים. אבל לדעת לאזן את זה עם הרבה מאוד אור ירוק, כל
0: הזמן. לתת קונטרה, עשרה דברים שלא ירוק. למרות שבאמת, לפעמים רואה אורים, זה באמת כל כך קשה, כאילו, הוא עורר אורים מול אורק כישלון. כישלון שלו, גם הוא לוקח את זה. בלאגן וחוסר סדר, הוא כאילו, קרו אותו מפה, כאילו, הבית מתפרק, אני לא יכול לנהל, אימא יכולה להגיד, אני לא יכול לנהל כלום, לא יכולה לתפקד, לא יכולה להתייחס פה לאף אחד, הכל זז סביבו. זה מין מעגל לא נגמר של כעס וכעס חזרה, ואיפה אתה מצליח בתוך כל זה להשחיל את האור ירוק הזה כשהכל סביב זה, מה זה אדום? שותת אדום. אין ברירה, האלטרנטיבה הרבה יותר
1: מסובכת, זאת אומרת, הרי מה נעשה, נעיף אותם, נסלק אותם, זה לא פותר אני חושב שמי שיש לו כזה ילד, זה פרויקט, גם אגב ללמד ילד מחונן, זה גם פרויקט. זכיתם ללוות נשמה מיוחדת, שזקוקה לתשומת לב, וככל שנצליח כן לפנות זמן, לטייל יותר, להשקיע יותר, בחוגים ודברים, לקנות רמפולינה, לא יודע מה, להתאים את המציאות, להבין שזה כרגע השליחות המיוחדת שמוטלת עלינו, אז כל האלטרנטיבות האחרות הן פשוט הרבה יותר שוחקות ומתסכלות. יש פה פרויקט, פרויקט לאומי, פרויקט לאומי של להעסיק את מוישי, שירגיש
0: טוב, שיהיה מאושה כמה שיותר. השאלה בח... גם פה, האם, האם, האם חלק באמת, אז, 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 אז נכון, אז יש חלק אחד דיברת עליו, וחלק באמת של לראות, לא, לא ישר אה, ל- לסמן ולעשות איקס גדול על כל הנושא התרופתי. כן לנסות כן לראות ו- ולהבין שהוא, עם כל הקושי הוא... הוא חשוב למרות שזה באמת מאתגר כי הילד לא רוצה וזה לא בסדר אז צריך כן לייחס איזה חשיבות ולא לשלול את זה מיד על הסף. נקודה שנייה היא באמת נקודה שאתה דיברת עליה ולא נוכל לפתור את זה גם לא ב-20 הסכתים שההורים צריכים באמת הורים לילדים עם הפרעת קשב וריכוז אם יש להם זה אינטואיטיבית איך להתמודד עם זה מעולה אם לא באמת צריכים פה הרבה הרבה הדרכה נכון ללכת ולקבל עזרה והדרכה ולהבין מה עושים עם זה איך נכון, לגמרי, כאילו בסוף באמת אי אפשר ב-20 דקות לתת את המשנה
1: הסדורה, ובסוף כל הורה שיש לו התמודדות כזאת צריך לדעת, כדאי להתמקצע בזה. יש היום יותר ויותר ספרים, יותר ויותר חומר, לשמוע, לקרוא, ללמוד, צריך להתמקצע בזה, כי חבל סתם ליפול על מוקשים מיותרים
0: שאפשר כל כך בקלות להימנע מהם. והחלק השלישי הוא באמת, יש גם אותו אנחנו מזכירים כבר כמה פעמים, זה שאנחנו מודעים לזה שהילדים האלה... כמות התסכולים והאכזבות שהם צוברים היא מהירה יותר מכל ילד אחר. והחובה שלנו היא להשתדל כמה שיותר למנוע את זה, להיזהר שלא, שהרימה הזאת לא, לא ולכן חלק מזה, זה באמת לראות איפה אני שולח אותו, לאיזה מסגרת אני שולח אותו. שוב, מסגרת ש, שתדע מה לעשות עם זה, לא להתעקש בכוח, אנחנו נצעק את זה כל הזמן, כן? לא להתעקש בכוח אה, לישיבה הכי מצוינת ולישיבה שהכי תכבד אותנו. ויכול, אגב, יש המון ילדים עם קשב וריכוז שהם יכולים ישיבות מעולות. כן, כי יש להם יכולות מצוינות, הם באמת לומדים טוב. פה השאלה באמת שאלה שכל מקרה לגופו, מי, מי, איזה מקום מי ידע להתמודד עם זה?
1: לרפד, לרפד את מוסדות החינוך, שוב, עם איזה חונך, עם זה, לבוא ללמוד אותו בעצמך, לחשוב כל הזמן בחוכמה, זה דורש חשיבה יצירתית וכל הזמן לבדוק האם אנחנו עושים נכון, עד כמה העד באמת מחובר, הם נשמות רגישות יותר, וגם ככל שהן מודעות למעלות שלהם, באמת, לאינטואיציות, להברקות, ליצירתיות. יכול להיות שימצאו נקודות של ביטוי למעלות שלהם, יהיה להם את הכוח לשאת ולהתמודד גם עם החלקים המאתגרים יותר ויש להם בשפע, ברוך השם, אבל גם מעלות יש להם בשפע. וגם כן. לגבי כל אחד יש להם את המעלות האישיות שלו, אחד אומנותי יותר, אחד זה, יש להם כל כך הרבה דברים טובים. אם
0: תופסים את זה, אז על כל פשעים צריך לעשות אהבה, זה זולה גם לשאר הזיכרונות. אני חושב גם שבהגדרה של אותם ילדים, ה- 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 המנעד בראש, הקיצוניות, ב- ב- משמחה לדיכאון, לכל כל כך גדול, רחב. לכן אגב, באמת, אני חושב שרוב האומנים בעולם, יש שחקנים ומוזיקאים וציירים, <laughs> כאילו, להערכתי הם, לא, הם לא אנשים, הם לא, מה, הם לא הסטנדרטים. גם קיים... רוב היזמים, וגם רוב, בכלל, אנשים שהצליחו בדרך כלל... וזה לטוב ולרע. נכון. לטוב. סיכון וסיכוי. אנחנו, אנחנו רוצים לקחת את זה באמת יותר לטוב. בדיוק. אני נזכר, אמרתי לך, עשיתי חשיפה בתחילת השידור, שאני בעצמי <laughs> לקחתי את הסרגלי מדידה של הפרעות קשב וריכוז והיה צריך להיות שם נראה לי חמש מתוך שתים עשרה או לא זוכר מה, לדעתי כמעט הגעתי לכולם. ותוך כדי זה ככה שאנחנו מדברים, נזכרתי שכילד בכיתה, בתלמוד תורה שלי, יש לי הרבה סיפורים, אפשר לשבת עד הבוקר לספר, אבל ככה זה סיפור שעומד לי תמיד בראש, היה לנו חצר מאוד מאוד גדולה. וירדו גשמים בחורף כמו שיורדים בירושלים ושמה בניקוז היה סתימה ונסתה מהיציאה של המים ונהיה בריכה מאוד מאוד גדולה. כן. אגם חביב ונחמד, חלום של כל ילד, בטח של ילד עם דמיון ועם קשב וריכוז, שהוא כבר לא רואה רק בריכה בחצר, הוא כבר רואה ממש את הכינרת בהתהוותה. וכמובן שהמלמדים הזהירו באלף אזהרות לא להיכנס עד שיפתחו את הסתימה כדי שלא יתרתבו ולא יהיו מצוננים. ואני באמת, באמת לא שמעתי שום אזהרה. לא שמעתי, הייתי כולי מונח בחלום שלי מה אני הולך ליצור מהדבר הנפלא הזה שנקרא שלולית. איזה שלולית, אגם. רגע, בן כמה היית? כיתה ה'. הייתי בן עשר. ילד חמוד, חביב, לא לומד יותר מדי, משתדל לא להזיק לסביבה. והרמתי כמובן את המכנסיים ונכנסתי כשכולם מריעים <laughs> לילד <laughs> שחותר למטרה וחתרתי אל המטרה והגעתי עד הסתימה, הפתח של הניקוז. המטרה הייתה באמת, אה, לפני זה גם uh, מהצד השני זה היה ככה על צלע של הר, אז חפרתי תעלה שתוביל את זה ככה למקום מאוד מאוד מסודר, למדרגות שהיו בסמוך וככה חשבנתי שכשכל המים יצאו בבת אחת יהיה גם מפלים שיזרמו ללמטה. וזה ממש היה משהו שעבדתי עליו שעה ארוכה, גם על התעלה ועל הכל, ואז אני נכנס ופותח את הסתימה, וכמובן המים יוצאים, והם נשפכים, וכל המדרגות, זה מדרגות ציבוריות, מתמלאות במים, ואני מאושר, אין שמחה יותר גדולה מזה, וכמובן שאני חוזר אחרי זה מהפעילות בשטח, חוזר משטח האויב. רטוב כולך. רטוב כולי, אבל... ואז המלמד כמובן מזהה את הפושע הקטן. ששוב לא הקשיב ושוב לא שמע ושוב עושה בדיוק הפוך ממה שאומרים לו וחסר אחריות ו- וחצוף ומסית את כולם והוא זה שהוא באמת איך אומרים העמלק שקירר את האמבטיה וכל מיני דברים כאלה והוא היה, היה אני זוכר את הפנים שלו הוא היה שנייה ראשונה של הלם, שנייה שנייה של הבנה הנה רק אתה יכלת לעשות את זה ורגע שלישי זה היה סתירה מצלצלת ולאחר מכן אה, הגיע גם, אני לא מספר את זה כטראומה, באמת, אני מספר את זה בחיוך ואני אוהב כל, אין לי טראומות מעבר, הכל לטובה ואני אוהב הכל, אבל אחרי זה הוא אמר לי שאני צריך כמובן להביא חתימת הורים, ומכיוון שאני ילד שכחן שכמה פעמים הייתי צריך להביא חתימת הורים ולא הבאתי, אז הוא לקח את הדף גדול, הוא כתב, נא להתקשר אליי בדחיפות, והידק את זה על החולצה, עם <laughs> כזה גדול, כדי שאני לא וזה לא טראומה. לא, 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 אני באמת באהבה מסתכל, אתה יודע, אדם בוחר לעצמו מה לעשות מהם, איך לראות דברים, אם לעשות את זה טראומה או לא. הוא תמיד אמר לי שאני אודה לו כשאני אהיה גדול. אני עוד לא פגשתי אותו להודות לו, אבל בכל אופן, מה שאני זוכר זה שבאמת ובתמים, אני זוכר את הפער הזה הוא כאילו משוכנע במאת האחוזים. תקשיב, אני אמרתי הרי שלא להיכנס. אתה ידעת שאסור, ואתה גם אמור להפעיל שכל שלא עושים כזה דבר. אתה רואה שכולם רואים אותך, וכולי וכולי, טיעונים נורא הגיוניים ושכליים. אבל אני הייתי מוכן, אולי להשתמש בביטוי הזה, כן? להישבע באותו, באותו גיל. אמרתי, באמת תאמינו לי, אני לא שמעתי, לא הייתי איתכם. אני, הראש שלי היה במקום אחר, ולא התכוונתי לעשות רע, ולא התכוונתי להציק לאף אחד, ולא התכוונתי להפריע. אני באמת ראיתי אמבטיה של מים, חלמתי וזה הכל, איפה כל זה נכנס אחרי זה לכל השבוע שלם של כיסוכים שקיבלתי אחרי זה. אני חושב שזה כאילו, סיפור מייצג, באמת תבינו שילד עם הפרעת קשר וריכוז הוא לא חצוף, הוא לא רע, הוא לא בן סורר ומורה, הוא לא עושה בדווקא, הוא לא לאחיסניק, הוא באמת, הוא בתמים, יש סיכוי גדול, או שהוא לא שמע אותך, או שהוא לא הבין מה אתה רוצה ממנו. ברוב המקרים, באמת כל קשר בין זה לבין אירוע או כוונת זדון, אפילו שוגג היא, 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 היא לא קשורה, וחשוב מאוד מאוד שאנשים יבינו את זה. טוב, תראה, זה באמת סיפור אה,
1: קשה. אני לא מקל ראש, אני חושב שסיפור כזה לנשמות רגישות יותר, יכול להיות גם כן טראומה. הרבה מורים טובים, מקצועיים, אה, מסורים, אבל באמת, כיוון שזה מערער להם את הסמכות בכיתה, ויש להם הרבה על הראש, לפעמים מגיבים, מגיבים בצורה כזאתי. או הורים בבית, באותה מידה. או הורים בבית, באותה מידה. וזה באמת לא פשוט, ולכן חשוב לדעת, הלקות של קשב וריכוז היא מתחילה מבסיס נוירולוגי. יש באמת אזור במוח שקשור בכל התפקודים הניהוליים, שקשור ביכולת לזכור, קשור ביכולת אה, לשלוט ולדחות סיפוקים, שבאמת פועל בצורה פחות חזקה. וזה גורם אלף תופעות לוואי של ניהול זמן ותעדוף משימות, וניהול ההפסקה, ויכולת לשתוק בכיתה, ויכולת לא לשתוק כשאתה את התשובה, וכל כך הרבה דברים. הרב גרשון אדלשטיין כל הזמן מדבר על זה של כבוד וידידות, כמה הכי חשוב בחינוך זה קודם כל לילד שירגיש שמכבדים אותו. או אתה יודע מה, עוד לפני שאנחנו מדברים באופן חיובי שמכבדים אותו, שלא רומסים את כבודו. ופה ילד שיש לו באמת התמודדות אמיתית מול אה, דחיית סיפוקים וניהול עצמי, מקבל כל הזמן הערות, ובאמת יש פה סיכון שעלול להגיע לטראומות. וזה מחייב אותנו ההורים קודם כל, נלחים עם ההורים, בהנחה שרוב מי כל הורים, כמה זה חשוב לראות את הטוב שבילד, זה לא איזה וורט או איזה עצה, זה אלף לראות את הטוב, לחזק את המעלות שלו, ובהמשך גם כן לעזור לו לקבל מיומנויות של ניהול עצמי.
0: לדון לכף זכות.
1: לדון לכף זכות זה קודם כל, אדרבה תן בליבנו שנראה כל אחד yeah. מעלת חברינו, מעלת ילדינו. חברינו על יקר זה ילדינו
0: <laughs> ותלמידינו.
1: ילדינו ותלמידינו לראות את המעלות, לנסות באמת לדון לפני שהם... מגיבים בצורה אה, מאוד טבעית, אבל שרק תחמיר את הבעיה ובסוף תגרום לילד, ואנחנו בדור שבו באמת הילדים עם מידי מרגישים מנותקים, הרחוב הוא לא מעבר לנהר הסמבטיון, הוא מאוד זמין, הוא מאוד קורץ, ואנחנו לא רוצים שהם יגיעו מלאי טראומות לגילאים אה, שבהם הם יכולים להחליט לבד, ואז יחליטו שהם רוצים להיות במקום שבו אין להם טראומות. ולכן א' ב' של מניעה פה, זה באמת לדאוג לכבודם, להבין הם טובים. הם לא רשעים ולא בן צורר הוא ילדים טובים, יש להם לקויות, צריכים לעזור להם. גם להקטין את המנוע, טיפול תרופתי, אם צריך, להתייעץ עם רופא, וגם מיומנויות ניהול עצמי. וכדי שבכלל ירצו לשמוע ממיומנויות מיומנ... ניהול עצמי, וכדי שבכלל ירצו לעזור לעצמם, הם צריכים לראות את מעלתם, את מעלותם. וזה אנחנו, ההורים, צריכים להגיד להם את זה. איזה יופי, איך דייקת, איך הצלחת. לחפש בנרות כל הצלחה קטנה, כל מאמץ להמשיג
0: את זה. זה אתה יודע כתב פסיכיאטר דתי על הפרעות קשה וריכוז, אולי אתה תיזכר בו. אמולאפיה אולי? לא. והוא כותב שם, הוא גם מציין, זה כמו שאנחנו כל הזמן מדגישים, הילדים האלה הם ילדים שאין להם שום בעיה להגיע להישגים מאוד מאוד גבוהים. אם מנהלים את זה נכון. והוא כותב בתוך הספר, באמת הוא מתאר גם ילדות נורא נורא מוזרה ומצחיקה. מהצד שמסתכלים על זה של ילד עם הפרעות קשה וריכוז חמורות. ו... והוא כותב, מה שהוא כותב, חבל שאני לא זוכר את השם של הספר ואת שמו של, ה... של המחבר, שהכוח הגדול ביותר, שהוא מסתכל היום אחורה, הדבר הגדול היה... ביותר שנתן לו כוח לעבור את הכל ולשרוד ולהגיע לאן שהוא הגיע היום, להצליח בחיים, הוא אומר, זה דמות של אימא שלו, כי אימא שלו גם הייתה עם הפרעת קשב וריכוז, <מח> והיא היחידה שזרמה איתו. היא אף לא נבהלה מתקלות ולא נבהלה מכל מיני דברים משונים שהוא עושה. ולא נקבע לה מכל מיני תחביבים ו- ו- ויצירות ממשחקים עם בעלי חיים וכל מיני דברים משונים. היא פשוט שחקה עם זה, היא גם הייתה קצת לא מסודרת וקצת מבולגנת ושכחנית והיא מאוד מאוד הבינה אותו והיא גם כל הזמן עודדה אותו, היא אמרה לו הכל בסדר, הכל בסדר, אתה טוב, אתה חמוד, אתה ילד טוב והיא התגלגלה מצחוק מהשטויות שהוא עושה הוא גם ידע קצת לשים לו גבולות, אבל הוא אומר, אני אומר לכם באמת ובתמים, אחרי כל התרופות שאני יודע להמליץ עליהן, וטיפולים והכל, הוא אומר בסוף, כשהיה לידי, מי שקרוב כל הזמן שהרגיע, נשף, עשה רוח, כן, רוח קרירה, הכל טוב חמוד, הכל בסדר. הרגיע והאמין. לא לה, רגע, נעשה תרגיל
1: סדנאי. כן. שומעים יקרים ששומעים אותנו עכשיו, נסו רגע לעצור ולחשוב. מי בחייכם הפך אתכם כן. למי שאתם היום. כמובן בטח היו הרבה דמויות, אבא, אימא, סבא, סבתא, דוד, ראש ישיבה, סגנית מנהלת, לא יודע, כל אחד וכל אחת עם הדמויות שלה, אבל אם תנסו לחשוב על מישהו אחד, שבזכותו, כן, ביום עומדיכם על דעתכם החלטתם להיות טובים ולקחת את עצמכם בידיים ולהיות מי שאתם. ננסו לחשוב על דמות אחת, בסדנאות, יוצא לי הרבה פעמים לשאול <אז> את זה, ואז לנסות לפתוח את זה. אז אחד אומר אשתי, אחד אומר אמא שלי, אחד אומר דוד שלי, ראש ישיבה, המכנה המשותף של הדמויות שבדרך כלל אנשים בוחרים, תבדקו את זה בעצמכם, שומעים יקרים, זה לא אנשים שבהכרח הצדיקים ביותר. צדיקים יש הרבה ויש בשפע, ברוך השם. זה אנשים שבאמת האמינו בי, אנשים שראו את הטוב שבי, אנשים שידעו להחליק מהמעידות הקטנות וידעו שאני טוב. ועכשיו השאלה אם אנחנו רוצים להיות הדמויות האלה עבור ילדינו. ואגב, לא רק ילדינו, זה יכול להיות גם הילדים של השכנים וה... אחיינים ויכול להיות uh, עוד ילדים בסביבה, אנחנו יכולים להיות את אותו המבוגר האחראי, הטוב, שרואה ומאמין, עם מילה קטנה, עם מילה של עידוד, עם, עם חיוך, עם העלמת עין מנפילה, זה בכוחנו ובדור שבו באמת הרחוב כל כך מצוי ובאמת כל כך אחוזי הנשירה הם כל כך גבוהים, אז באמת אנחנו באתגר כאן לא של קירוב רחוקים, של קירוב קרובים, ואנחנו יכולים להיות פה דמות, ואם נתכוונן על התדר הזה, זה מחייב, מחייב אולי יותר מקצועיות משמיעת או לנסות באמת לשמוע, לקרוא על זה יותר, לקבל בזה יותר טכניקות, יותר פרקטיקות, אבל ככל שנצליח להיות יותר מומחים בזה, אני בטוח שגם יהיה סייעתא דשמיא גדולה, כי באמת
0: זה צורך גדול מאוד בדור שלנו. בגמרי. וגם, כמו שאמרנו, גם לצחוק עם זה לפעמים. לגמרי. זה נורא נורא קשה למי שמגיע מיקום מקביל של אנשים ש... של סדר וארגון והיגיון ושכל, אבל כן, גם לפעמים גם כשילד רואה ש... שלאו דווקא מבוהלים או שותקים, אלא גם צוחקים, אז הוא... זה גם עושה איזו תחושה טובה ונעימה. נכון. אני אתן עוד איזשהו טיזר
1: מתוך הספר הבא. בטח. נדבר עם הילדים עצמם. אומר להם, תראו, יש את המשל המפורסם של הנמלה והחרגול, הנמלה והצרצר, שהנמלה שעובדת קשה כל הקיץ, והצרצר מצרצר לו ושר ולא חושב על המחר. ואז מגיע החורף, והנמלה שעבדה קשה, יש לה מספיק תבואה ויש לה מספיק מה לאכול, והצרצר מסכן. אז מי, מי צודק? מי כאן החכם? הצרצר? אז בסיפור עצמו אין ספק שהנמלה היא הנבונה, החכם עיניו בראשו והצרצר אה, אכל אותה. אבל במציאות צריך גם לדעת להיות צרצר, צריך גם לדעת לשיר
0: וליהנות והחוכמה היא לשלוט בזה. זה ממש, לנו... זה ממש, זה ממש שני, שני המאפיינים, זה כאילו... שתי מערכות הפעלה, כן, שתי לא, מערכות הפעלה. הצרצר זה ממש ילד קלאסי של קשר וריכוז, והוא נמלה שהיא כי הוא לא מחשבן את המחר והוא נהנה מהרגע והוא חי והוא מבסוט. יפה.
1: עכשיו לנו יש את שתי מערכות ההפעלה יש את שתי המחאות ההפעלה האלה, ואנחנו צריכים לבחור איזה מערכת אנחנו רוצים להשתמש. עכשיו, זה שיש בי גם צרצר זה לא הופך אותי לבעייתי יותר. הפוך, אני יותר נהנה, אני חי את הרגע, אני יותר ממקסם ומאושר, ו- וזה טוב. אבל אני צריך לדעת לשלוט בזה, כי ברגע שאני בכיתה, אם אני עכשיו אהיה צרצר ויצחיק את כולם ובסוף נמצא את עצמי בחוץ, אז כנראה בטווח בוודאי. הארוך זה יפגע בי. בוודאי. אז אני צריך את המיומנות הזאת. אז זה אומר גם לדעת, לפעמים צריך טיפול תרופתי, וגם לרצות לעזור עצמי בכל מיני טכניקות של רשימה מסודרת. וגם שהנמלה
0: במקרה הזה לא תהיה אכזרית כמו הנמלה היא בסיפור, ותפתח נכון. את הדלת, ותקבל תשאר עכשיו בחוץ, בגשם. לגמרי. הסוף של הסיפור הוא באמת סוף בעייתי. טרגדי. אז אתה אומר
1: שבספר יהיה לזה סוף אחר. כי זה הנמלה והצרצר שבתוכנו. הוא לא נכון לאבחן אנשים על פי ההפרעות שלהם. אנחנו יהודים, אנחנו נשמות קדושות וטהרות, חלק אלוקם ממעל. מקסים. יש בנו מערכת הפעלה כזאת, מערכת הפעלה כזאת, צריכים לשלוט ולדעת לעצמנו, ואצל ילדינו, לא להיבהל מזה שרואים גם את הצרצר. הוא מצרצר וחמוד. מקסים. אז תודה רבה לכם על בנחת ונצליח להוציא מהעדים שלנו את המקסימום סיכוי ולא סיכון חלילה. אמן. תודה, לידור. תודה.